0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者：纳多，演播：俗世闲人，第四章：依稀少年郎。死后的世界是什么样的呀、啊？米莲对着焰火中飞快蜷缩的纸钱想，纸钱渐渐烧尽。火盆里升起的烟也随之重了起来。曾毅已经看了米莲许久，忽然又开口问他：“幸福啊，你说你叫什么名啊？”“我叫米莲，稻米的米，莲花的莲。”米莲，米莲，曾毅反复地念着。像是在揣摩这个名字。你前面在家里说，雪峰现在逢着阴雨天还是会骨头痛的。米兰点头。那个可不是他打野猪摔的，是他06年受的伤，因为这伤啊，他从上海回家养了有一年喽。06年在上海受的伤，怎么伤的？米莲有些吃惊。具体的情况，其实他也没和家里说的太清楚。怎么，许峰没和你提起过吗？我以为他零七年才到的上海。哦，他养好伤再去上海的时候，倒是零七年。米莲是二零一一年认识许峰的。那个时候，许峰说他来上海四年。嗯，那许峰是哪年去上海的呀？是零五年，他高中毕业去的上海。为什么许峰会少说两年？没莲香，把四年说成五年，有时只是为了凑个整，但没有把六年说成四年的道理啊。或者说，这背后肯定有许峰的道理。开始出现了吗？那个真正,正的许峰。那05年，许峰到上海做的什么工作呀？美莲问。这些他都没和你说过吗？曾姨反问他。过去的事情，他的确说的很少。陆小薇在旁边听着，很难想象这场对话居然发生在婆媳之间。他们说的话对应到身份都有些奇怪。火盘里的子基本燃尽了。真一用脚把火盆推开，坐在坟前草地上的小雏菊间。其实我很喜欢来这，只要不下雨，待着很舒服的。你要不要坐一会儿？是很舒服，很少在墓地有这样的感觉。你莲也坐了下来。风水好就是这样了，风水好的地方，人待着就是舒服的。不管活着还是死了，珍姨朝米莲笑一笑。山风徐徐，草木的香气盈盈而起。太阳从薄薄的云里转移出来，坡地慢慢变得更明亮了些。珍姨被照在亮头里，随后所有人都在里面。这一刻，米莲觉得珍姨从那个在院子里编织草帽的形象中挣脱了出来。生活的罗网消失了，他半倚着坟头，厚玻璃镜片后的眼睛悄悄瞄起来，像是在展望那一片蕴在山草花云之间的光。在米莲以为婆婆就要这样歇下去的时候，珍姨却开始讲述所利的磨难，她的磨难，徐海军的磨难。也是许峰的磨难。敏玲有一种错觉，他所听到的东西，仿佛是曾姨和徐海军共同讲述的。在此时的坡地上，在光暗生死之间的微风里，这些磨难变得轻重适宜。山里的孩子都想往外面的世界跑，读到高中毕业。许峰和许多同乡同村的孩子一起外出打工挣钱。念家的孩子去了宁波，更多的则去上海找机会。许峰在金山找到了一份食品厂的包装工作，是流水线上的一环。隔几天给家里来个电话，说说在上海的生活。其实也没什么好说的，一则没啥生活，二则。金山离真正的上海也远，三泽这个年纪的男孩都不愿意和父母说心事。次年春节，许峰没有回家，而是选择待在了流水线上挣节日加班费。开春之后，许峰和家里的电话越打越少。到了五月头上，许峰的好朋友王龙给许家报了个信，说许峰在上海住院了。我和海军一起去的上海，打电话他还不认，说不在上海。我说妈偷到住院楼下面了，你不说我就一张床一张床的看过来。他是被人打的，伤太重，脑震荡，脾脏和肾脏都有出血，左边胳膊和肩膀，右腿，还有三根肋骨都断了，上了两块钢板。我们到的时候，医院说脾脏的伤还要观察两天，如果情况不好就要开刀。随峰说不开刀，他知道咱家拿不出开刀的钱，的确是拿不出。他没有上海医保，在上海治病太贵了。我们把他带回来治，他在家里躺了一年。他被谁打成这样？他不肯说，因为什么事情起的冲突也不肯说。陆小薇觉得曾姨没说实话，儿子伤成这样，就算自己不肯说，父母会不调查吗？去问工作单位，去问王龙，总有法子打听到吧。那一年，海军给孩子找了不少大夫，接骨的，调理身子的。原本我们就没什么家底，但就这么一个儿子，以后他的路还长，身体一定要养好。结果有一次陪孩子看病的时候，海军自己发高烧晕倒，以为是太累得的感冒，验血指标不正常，又抽了骨髓，原来是白血病。医院说得马上化疗，海军不要治，他是那年十月份走的。真一说到这里，偏过头去看墓边上徐海军的黑白照片，自然的，仿佛他就坐在那儿。徐峰觉得，如果不是为了省钱给他治病，他爸不会这么快走。这不对。真一对米莲笑笑，说：“你回去可别和他提。”嗯，我不提。米莲淡淡的应着。晒了一小会日头，三人回村。珍姨留他们午饭。米莲说：“还想去看看许峰的好友王龙，不知道他今天在不在。”“在呢，今天他休息。”珍姨说。“您知道？”米莲挺意外。“我知道，他玩牌呢，和我男人一起。”米莲愣了愣,愣，这才反应过来。曾姨说的男人显然是她现在的老公。屋子门敞着，麻将牌的碰撞声在院子里就能听见。客厅放三张方桌，男女老少都有，满座。也许所有人都在猛烈的抽烟，总之开着门也让米莲觉得辣眼，甚至光线都被烟雾遮了去。十点多的好日头，进屋就成了阴天里的下午。米莲和陆小薇站在门口，曾姨在靠西墙的那桌找到了她男人。男人把眼睛翻起来，说：“你怎么来？”曾姨说：“不找你。”然后往他对家耳边嘀咕了两句。许峰的老婆，王龙大声嚷嚷地往米莲的方向看过来，然后忽然站了起来。小点声，曾姨说。屋里人早听见了，纷纷扭头去看米莲。陆小薇瞥了眼米莲，见她顶着那么多道目光，神情不改。王龙一边瞅着米莲，一边和曾姨说了几句，摇着头又坐了回去。他说：“这回下不了桌。”曾姨走回来，说：“要打到中午，打一天呢。”陆小薇心想：不行，再把孙子初搬过来。却听米莲说：“那我就在这儿和他说几句，行吗？”曾姨去和王龙讲，然后朝米莲点点头。他给两人找来方凳，又捉住米莲的手，摇着说：“有空多来看看。”之前曾姨一直有意无意地忽略着陆小薇。似乎这个沉默的青年代表着某种不祥，但临走前的最后一眼，他在陆小薇身上足足停留了一秒钟。陆小薇知道，他看的不是自己。王龙气色不佳，眼窝深陷，胡子拉碴，看上去像连打了一整夜的牌。他把烟搁在近乎全满的烟灰缸沿，扣一张牌在掌心。拇指来来回回的摩挲牌面，他的拇指留着长长的指甲，与牌面花纹剐蹭，克拉拉，克拉拉，如此反复五六次，才把牌打在桌面上，那是张二条。然后他转头去看坐在旁边的米莲，下家的老头发出嗤笑声，吃了这一口牌，王龙哥。嗯我是米莲，米莲自我介绍道：“我是……不知为什么。”说到这里，他忽然卡壳。啊“你是许峰老婆？”王龙问，“他已经被珍姨介绍过了。”真像啊，他说，“像谁？”米莲知道他在说什么，但还是在问：“像许峰初恋？”王龙说。曾志琳？啊，你知道他？王龙摸了张牌。米莲笑笑。陆小薇很意外，米莲就这样轻易地说出了这个名字。曾志林是许峰的初恋，这倒是在他事先推想的范围之内。原来曾志林是他的初恋，米莲还在心里体会这个消息，不能说在预料之内。因为他并没有认真地去设想过各种的可能性，他没有力气去猜测，他只是要弄清楚。现在，拼图补上了一块。因为没有结果的初恋，所以把另一个人变成了初恋的样子吗？不一定，还有没补上的碎片。王龙还在剐蹭着掌心的牌，下家催他。摸不出就看一眼咯，王龙不理他。你得管珍姨叫妈吧？那你该叫我什么？王龙对面的男人笑嘻嘻地瞅着米莲，叫我爸爸又不怎么对。看米莲不答，他也不在意，手指在麻将牌上嘟嘟地敲着，又说：“你怎么自己一个人回来了？许峰呢？”听说警察在找他哦。王龙嘴里啧啧，嫌弃了几声，把手里的牌打出来，六条。碰，第二个咯。下家说，每人感受着现场的气氛，知道不可能有先前和曾姨谈话时的放松状态。王龙酣战正绩，哪里有和他扯闲篇的功夫？王龙哥，你是许峰最好的朋友，我想听你讲几句他和曾之玲的事。青梅竹马呗，有啥好讲的？怎么分的手呢？米莲向许峰初恋，一扇门被这句话打开了。米莲没有不走进去的道理，她原本就是因为曾之玲才动了来这里的念头。曾之玲和许峰，米莲想象他们之间的关系。那应该是一幅原始人刻在洞穴中的星图，古老、直接、紧密。而他自己，一颗从宇宙洪荒误入星系的流星，到底应该位于星图中的什么位置呢？怎么分的手？哼，那得问真之灵了。王龙这句话一说，牌桌上其他几人的表情都有了微妙的变化。仿佛王龙说出了一则大家心照不宣的疑问：曾之玲是做了什么对不起许峰的事情吗？你打听这个，来，你再吃一口看看。后半句话却是对夏家说的，终究是没有连吃三口。哎，要是许峰没和你讲，我和你说也不太合适。他和米莲说。雪峰怎么没回来？他还好吗？米莲第二次被问到了这个问题，不同的人问出来是不同的口气。如果他想要从王龙这里得到什么，就不能像刚才那样无视。雪峰不见了，我也不知道他去了哪里。对家哗啦啦把牌摊下来，糊了。王龙飞快的瞥了米莲一眼。然后开始重新洗牌。那你去找他去啊！你来这干什么？你男人又不在这。他一边拿牌一边说：“他要是在，也不会让我来这。你刚才说了，我很像一个人，我是个替代品，对吧，王龙哥？”米莲凑近王龙耳边说：“陆小薇听见了，他是挨着米莲坐下的。”这间客厅塞了14个人，余下的空气里全是烟气和推牌声，人与人之间的距离被阴森森地推进。但陆小薇却始终觉得身边的女人神秘不可捉摸。当一个人的形象被完全击碎，要重建就格外不易，尤其是信任感。米莲的行为轨迹忽然变化后。他在警方眼中就不再是一个单纯的嫌犯妻子角色，而是和许峰、甄志玲一起笼罩在了迷雾中。也许他更靠近迷雾边缘一些，但轮廓依然模糊不清，让陆小薇心生警惕。直到他听见了这句话：“米莲和甄志玲容貌相似这一，这点是近两天陆小薇想的最多的问题。”他把自己带入许峰，想知道许峰这样做的原因。然而，他从来没有站到米莲的立场上去考虑过。替代品，对啊，毫无疑问，米莲和茉莉女孩和死去的713案受害者，同样都是替代品。区别在于，其他人没有意识到这一点，而米莲见过了甄子玲，她意识到。这太残忍了。既为夫妻，就会期待可以一同走过人生路，直至各自的尽头，然后又在同一块土地相聚，以为是生命的伴侣，其实只是别人的影子。这样的打击，是否比丈夫是一个杀人犯更大？陆小薇这样想着的时候，情不自禁的一点点捏起了拳头。他眼中米莲的形象再一次改变。做了这么多年的替代品，现在我想多知道一点被我替代的那个人的事情。王龙哥，你能不能帮我这个忙？米莲问道。陆小薇很想代替米莲来问这些问题。我不知道什么替代品不替代品的，不过也没什么不能说。他们两个啊。雪峰和曾之玲本来是一对儿，村里都知道。他们一起去了上海，然后分手了。就这样，陈年旧事，没啥别的好说了我。喂，你相公哎？夏家提醒他。王龙数了一下牌，果然多了一张，不禁呆住。一去上海就分手了，你知道是因为什么吗？米莲问他。王龙多了一张牌，这一局只能当一个看客，沉默着摸牌扔牌，不当话。你是许峰最好的朋友，他这些年就回来过两次，其中一次是你结婚，他和青梅竹马怎么分的手，肯定会和你说。你连盯着这件诗文，陆向威也觉得这是一个关键点。怎么分的手，现在说很有意义吗？有，你就当你，你就当当我活个明白。王龙听了这句话，转头去看米莲，正撞上他的眼睛。他随手弃了一张牌，结果下家胡了。阿龙啊，咋啦？见着你许峰哥老婆这么分心啊？下家笑嘻嘻,嘻说：“我看你今天要倒霉了。”对家指到王龙的鼻子说：“真一为什么会改嫁这么个人？”陆孝微想，牌局当然是有彩头的。王龙付了钱，沉着脸重新弃牌，不再理会迷恋。行了，行了，行了，别打了，别打了！村支书忽然从外面进来，挥舞着双手做驱赶状：“今天就到这行了啊！哎呀，你们怎么还来上钱了？”这是赌博，知道吗？都收起来，收起来。又有人来检查，真闲得慌。有人抱怨：“散了，散了，散了。”支书只是这么说。陆小薇回过未来，这怕不是因为自己吧？多半是郑翊碰到了书记，说领了米莲在这儿，桌上的彩头，往严重的说，算赌博。米莲无所谓。但村支书知道自己的身份是警察，还是从上海来的外向警察。这点违规的事情虽然不大，还是收着点妥当。各桌应声散去，王龙往院外走，米莲一直跟在旁边。王龙在一棵树旁停了下来，摸出一支烟，又去摸火机。陆小薇塞了个火机给米莲，米莲帮王龙点上烟。这人其实心软，陆小薇想，口风也不很紧，多半警察验 DNA 的事情就是他告诉许峰的吧。许峰<吐>刚去上海的时候，有一阵子总给我打电话，所以他们两个的事情，我是知道一点。王龙抽了几口烟，终于开口。高中毕业后没考上大学的同乡外出闯荡，许峰、曾志林结伴去上海，王龙则选择在家乡附近发展。去上海的当然不止他们两个，初到贵地，抱团取暖。许峰及不少老乡都在同一个流水线上找了工作。曾志林和几个女同学进了同在金山的服装厂。多数人都住工厂的集体宿舍，许峰和曾志林却花钱租下了个小屋，住到了一起。原因自然不言而喻。照理说，许峰和曾志林该有一段蜜里调油的甜蜜期，但实际上，这甜蜜期却比任何人想象的都短许多。问题出在曾志林，尽管王龙和许峰是有联系。但最初，他只感觉许峰在谈起曾志玲时，开始变得不自然，猜测两个人关系紧张。许峰不是那种会聊一堆私事的人，用王龙的话说，肚子里十句话顶多吐露出半句。打小因着这性子没交上几个朋友，王龙多少有点怵他，这和曾姨的描述不太一样。但妈看自家孩子。视角，原就不同。可后来事情发展到了内向，如许峰也熬不住了，打电话的王龙发泄情绪。王龙这才知道了事情。05年那会儿，我累死累活干一个月，也就挣大几百块钱。许峰他们在上海比我多挣个一两百的，了不起了。小时候不觉得钱有多重要，在山里。大家都穷，可是进了城，灯红酒绿的，就知道什么是钱了。哼，那时候我和许峰都一个想法，多挣点钱好讨老婆，好像赚钱就是男人的事似的。其实钱可不分男女，是人就喜欢，对吧？甄志玲呢，本来赚的没有许峰多，但是她漂亮，别说在我们村。就是在我们高中，那也是校花。说到曾志林的容貌，王龙对米莲笑笑，深深的吸了一口烟，嘘嘘的吐出来。听说是一家厂里的同事吧，给他介绍了个兼职，肯定是吃了回扣的。一个晚上喝点酒，唱唱歌，说说话，挣一百块钱。一个星期快能抵上白天一个月，你说这钱好不好赚？你,你是说他？米莲试探着问。夜总会里陪酒，你懂的，对吧？一百块钱嘛，也就是个台费。如果客人高兴了，没准给多点。客人都是男人，让男人高兴，对曾志玲来说，其实简单的很。但是让许峰怎么想？每天深更半夜，女朋友醉醺醺的回来，而且那可都是陪。王龙说到这里忽然停住了，他摇摇头，把烟蒂在树皮上捏灭，扔在了地上。具体不说了，没什么好说的。干那一行的吧，怎么能正经谈朋友呢？许峰用情太深了。他想把郑志林给劝回来，结果嘛，劝一次吵一次，劝一次吵一次。结果呢，郑志林倒是不去原来那家上班，跳槽了，台费两百块，然后白班就不上了。他打电话把这件事告诉我的时候，两个人刚刚大吵过一次。郑志林开始在外面找房子，想要搬出去住。我跟他说：“算了，你们走不到一块去的。”因为我听下来确实觉得没希望，趁早抽身的好。但是许峰不甘心，他没明,明说，但我觉得他有个想法。我担心他干出什么事来。我说你别冲动，别干傻事。他说心里有数，不会干蠢事，就想最后试试。他试了什么？米莲问。王龙摇头，哎，我不知道。在后面一次接他电话，是问我知不知道曾志林在哪。曾志林忽然搬了出去，他们好像又大吵了一架。许峰那个时候已经没路好走了，他好像是做了什么事情，但没起作用，也不是没起作用吧，反作用，彻底闹崩了。他联系不上曾志林，他甚至都找去夜总会了，但曾志林不在那他说特别后悔干了那件事，想要找到曾志林给他道歉。但就是不告诉我干了啥。我给他出主意，我说我是你这边的朋友，甄志林有事不会告诉我。你要去找甄志林那些闺蜜，没准她们知道。后来他找到甄志林了吧？后来，后来他就被人打了，在家躺了一年，当中他爹还得了病死了，他变得特别闷。就算把伤养好了，人也和以前不一样了。而且从那回起，我就再也没听他提起过甄志玲，所以我觉得他被打这件事和甄志玲是有关系的。可既然他不提了，唉，我肯定也不能再问，干什么要接人上班？哎，不说。说完这些，王龙挥了挥手，已是再没有别的话好讲，然后转身快步离开。米莲望着他的背影。忽然把主追了上去，能告诉我曾家、曾志林家怎么走吗？王龙给米莲指了路：“那、啊，到了那儿，你瞧见个特别新的房子，门口有铁秋千的，就是他们家了。曾志林这些年没少给家里寄钱。许峰这个朋友人还挺不错的。走去曾家的路上。”陆小薇说：“米莲没出声，心里在想王龙最后的话。王龙说许峰被打和甄志林肯定有关系，曾姨知道吗？知道的吧？曾姨没有提过，哪怕一嘴曾志林。想到前后的种种情状，包括问了两次米莲的名字，他最初怕是把米莲认成了曾志林吧，实在太像了。”后来确认的确是不同的两个人，就更不能再提曾志玲了。否则儿媳知道自己和丈夫初恋女友那么相似，是要难过的。是要难过的。没联想，真是个好婆婆。曾家的房子不光新，还是三层楼高的，眼角雕了金蝉，醒目的很。院墙刷成了米白色。朱红色大木门的门槛高高的，从敞开的院门望进去，有水池，有假山，竟是个舒适的小园子，和别家晒谷子、种菜的农家院子截然不同。门外一边是菜地，另一边就是王龙说的铁秋千，其实那不是秋千，而是一种叫做漫步机的，可以在上面来回摆腿的健身器材。在上海的公园或者小区里挺常见的，是给老年人保健用的。除此之外，还有妖气、大转轮等几种其他器材，形成一块小小的健身活动区。这片健身区出现在这里有些奇怪，照理它该设在村口的那片大空地上，又或者是村子里较中心的位置。所以答案只有一个。这是曾家自己出钱给村里修的福利设施，所以放在了自家门前。这些设施暗淡褪色、锈迹斑斑，显然很少有人使用，保养不佳。看来村里人并不爱受这份恩惠。此刻健身区并非空无一人，一个老人正坐在铁秋千上，手扶栏杆，凝望某处。他梳着个大背头，头发乌黑，用发蜡抹得油亮，上身穿格子纹长袖针织衫，看起来面料很好，下身是条熨烫的有棱有角的灯芯绒裤子，脚上一双耐克休闲鞋。这是与村里其他人风格迥异的体面穿着，但所谓人靠衣装的老话，此刻却失效了。老人那呆滞的一张脸。额上的皱纹、眉毛、眼睛、嘴角，所有无法精心修饰的部位，都像在水里泡了三天似的松弛着。这是比垮塌更让人心悸的表情，因为垮塌也是一种情绪，多少还有着负面的能量。而老人的眼睛里，甚至折射不出一点光亮。他盯着某个地方看，但又像是看哪里都可以。工工整整的壳子里面装着的，是一具毫无活力的肉躯。从眉宇轮廓看，他应该是曾志陵的父亲。米莲停步远望，风光的宅邸、秀蚀的乐园、茫然的老人，他能看到这与村里别处的割裂，能看到曾家重新融入挂坡村的努力与失败。以及造成这一切的风言风语，也许并不仅仅是风言风语。在老人苍颓的面容背后，他隐约看见了气质迥异的曾志玲，与昨天的那个曾志玲略有不同。那张在黄浦江畔俯视他的脸，慢慢还原成曾经的模样，也许是和许峰青梅竹马时的模样。是的，他免不了又看见了许峰。那是一个他从未曾见过的稚嫩的许峰，从他之前行进的每一个角落里，从曾毅和王龙的话语里，甚至从曾志玲的虚幻的身影里汇聚而来，蒙着一层早晨的亮光和山野间青草的气息。在母亲的口中，他是顽皮的，是淳朴的；在好友的口中，他是纯情的，是执着的。他有过一段无疑是刻骨铭心的初恋，发源自江南秀美山水间的两小无猜，进入红尘后接受考验，在漩涡里挣扎，最终以回乡养病这一年收场。他是如此的单纯善良，以至于对曾志玲的转变手足无措，竭尽全力想要把她拉回来，而在巨大的绝望里。对着隐约的光亮冲刺奔跑，最终倒在了黑暗终于认识了另一个许峰，米莲想，但是不够。在这个许峰和她的丈夫许峰之间，应该还隔着一个许峰，他承接着前后两端，以那次重伤为转化的契机，在康复和父亲去世时真正苏醒，一直活动到。他本来觉得，一直到自己认识徐峰，两人结婚，他才蜕变成他熟悉的那个光明伟岸的男人。他忽然之间意识到，并非这样。那片黑暗从多年前漫卷而来，何曾中断？在他婚后，第二个徐峰依然存在着，只是成了底色，最黑、最暗的底色。陆小薇已经等了很久，每天驻足凝望。似乎陷入了沉思。过去吗？他忍不住开口催促。哦，走吧，米莲说。陆小薇举步，却见米莲转身。你不去参家了？他赶回去问米莲。你看他爸爸坐在那的样子，能问出什么吗？不试试怎么知道？不想试。我也什么不想试啊？陆小薇有点急了。一路相伴到现在，她是真的相信米莲是来寻找许峰的过去的。显然，她并不了解丈夫的一切。可是，明明到现在才摸到一些基础，最关键的信息，无疑是许峰受伤的原因，以及伤愈后和曾志玲的后续关系。整个挂破村，最有可能了解这些的，除了曾姨、王龙。就剩下郑志林的父母，因为米莲没有说下去，转头望了老人一眼，反问陆小薇：“刚才我婆婆为什么不在我面前提郑志林？”陆小薇愣了一下，不明白他在说什么，所以我也不愿意对着他的父母问郑志林的过去。陆小薇也回头看了一眼老人，似懂非懂。那你接下来呢？还想找谁？再找一次王龙，我想问他，甄志玲的闺蜜都有谁。陆小薇一拍脑袋。十多分钟后，两人踏上了归程，因为甄志玲当年最可能了解情况的闺蜜，此刻并不在瓜破村。